0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos confrontar, pero sobre todo sacar diferentes perspectivas de esos temas que nos incomodan, que nos llaman la atención, pero que están haciendo algún cambio en nuestra sociedad. Hoy hoy vamos a platicar con Claudia Navarro, ella es psicoterapeuta de pareja y vaya tema el de hoy, monogamia, a favor o en contra. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube, poner la campanita. Todos los martes vamos a tener contenido diferente y escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast la que más te guste. Pero sobre todo, seguirme en cualquiera de mis redes sociales, arroba carlinzunza, y comentarme y decirme qué tema vamos a poner sobre
1: la mesa. Este episodio es presentado por Mezcala Calaca Y es una producción de Black Media Films y Estudios 56.
0: tema creo que desde que nos sentamos ya andamos como ah, queriéndole entrar. Primero que nada,
1: Claudia, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Gracias. Vaya
0: tema, monogamia. Sí. A ver, yo creo que si hay un tabú, puede ser uno de estos. Uh -huh. Favor, en contra. Tú eres terapeuta de pareja. Hay muchísimas teorías de que eh, el tener... Otras parejas a lo largo de nuestra vida, independientemente de, de estar o no estar casados, es sano. porque ahora hablamos de monogamia y sobre todo pareciera que las mujeres somos las que estamos más a favor que los hombres? Claro.
1: Creo que justo, bueno, no ahora. Yo diría que de unos años para acá hemos empezado a las mujeres a cuestionarlo porque vino como una imposición, ¿no? vino como un asunto de decirnos es que no hay otra manera de vivirte más que siendo monógama. Vaya, no nos enseñaron que no podíamos ser monógamas. Creo que justo ¿no? ahora las mujeres que estamos en los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, empezamos en algún momento de la vida a cuestionar qué era eso que se suponía que teníamos que hacer de la monogamia y que la verdad es bien difícil de entender exactamente qué es la monogamia, ¿no? Pareciera ser que todo el mundo sabe qué es, pero cuando le preguntas a las personas, oye, ¿y eres monógama? Casi siempre solo dicen, sí, y cuando preguntamos, ¿pero qué significa en tu relación que seas monógama? Casi nadie sabe decirlo, ¿no? ¿Qué es la monogamia? Claro, se ha entendido bajo esta idea de no voy a tener otras relaciones ni afectivas ni eróticas, con alguien que no sea mi pareja. Y bueno, ahí también tenemos un, un asunto, ¿no? Que entendemos por pareja. Y, y si es que, por ejemplo, ¿no? Ya cuando tenemos cinco citas, ¿ya es una pareja? Hasta que nos preguntan, ¿se convierte en una pareja? ¿Cuándo es una pareja? ¿No? ¿Quién? quién Hasta que me llegue? llegue, ¿no? ¡Exacto! Es que no me ha llegado. ¡Claro! Cuando además cada, me, cada vez menos entre las personas más jóvenes se dicen ese tipo de cosas. Claro. Es raro. Ya es súper raro ver que alguien llega y le dice a alguien, oye, ¿quieres ser mi novia, mi novio? Es rarísimo. ¿no? Pero a ver, claro, uh -huh. eh, hay teorías que dicen
0: que si nos basamos desde lo más remoto de nuestra esencia, somos animales. Uh -huh. Y como tal, obviamente, una de nuestras partes más animales es nuestra sexualidad. no uh -huh. Por eso es que a veces el sexo puede ser muy pasional, muy animal, literalmente. Uh -huh. Y que como buenos animales, pues eso es la monogamia y si te quieres basar en teorías de no es que la religión lo puso sí. para que no se fuera el dinero. ¿De dónde entonces viene la monogamia? Cuando aparte también, y esto sin querer volverlo en un tema completamente feminista, uh -huh. pero el hombre de toda la vida, o sea, desde que hablamos de los harems, hablamos de uh -huh. culturas de todos lados del mundo pues podían tener más mujeres, podían estar sí. con más mujeres. El hombre, pues la mujer, como decían antes, de forma despectiva, ¿no? Pues cargada en la esquina y el hombre pues, mm -hmm. se iba a la cantina, tenía relaciones con, con prostitutas o con otras mujeres que encontraba. Mm -hmm. O sea, como que en el hombre es un tema que se ha llevado siempre, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿de dónde entonces surge esa exigencia social de
1: tenemos que ser monógamos? Mm -hmm. Dicen distintos libros, distintas teorías que empezó cuando los hombres necesitaban saber qué eran sus hijos. Ok, por una cuestión de género. ¿no? ¿no? Y por una cuestión de saber a quién heredarle. Que seguimos con ah, todo este
0: tema de patriarcado
1: y machismo, Completamente, ¿no? ¿no? Saber a quién le heredaban, a quién le dejaban ciertos roles en la familia, quién además iba a ser cargo de otras personas y de las mujeres de las familias. La idea era asegurarse de que fueran hijos, ¿no? que bueno, también es interesante, ¿no? Porque ¿de qué otra manera nos aseguramos, no? Incluso es como ah realmente nos podemos asegurar, ¿no? Claro. Es como de, o sea, tendríamos que hacer una prueba para poder saber que esto ocurre. Pero claro, crear pero bueno, una monogamia hace muchos años
0: que no había uh -huh. quizás la tecnología por lo más sensato, no puedes
1: tener relaciones con ningún otro hombre y Así aseguro es. que
0: los hijos son míos
1: completamente, ¿no? Y como bien lo decías, ¿no? Justo las mujeres. Ellas tienen que ser las monógamas para toda la vida. Eh, no sé si tú lo habrás escuchado, pero yo me acuerdo a mis abuelitas, a mujeres en muchas familias diciendo es muy común que los hombres sean infieles. Y si son infieles, pues solamente haz algo si es que quieres terminar la relación, ¿no? O ve cómo lo sanas, o ve qué hay, porque es soltar una relación en la que invertiste un número de años, ¿no? Y o sea, Años y esfuerzo ah, y sueños y muchas cosas, exacto, por supuesto. Justo eso, ¿no? Vas invirtiendo muchísimo. Y el asunto es, pareciera ser que las que tenemos que tener la monogamia somos las mujeres. Y pareciera ser que también no podemos pedir otros estilos de relación. Pero que además, creo que es bien importante también decir en este momento de la vida, año 2023, tenemos esta monogamia impuesta, pero también hoy en día hay personas que se están preguntando si quieren o no la monogamia y que para algunas personas hay una monogamia elegida, ¿no? Y van justo como dialogando y diciendo... ¿Cómo es que van a decir que es monogamia? ¿Hasta dónde empieza ya justo una infidelidad? Y, por supuesto, ¿no? Todo el resto de personas que dicen, ya, monogamia ni nada, ¿no? Y sí, aparte es como a veces dicen, ay,
0: bueno, solo se dio un beso. Sí, eso no es infidelidad, ¿no? O hay gente que era como de, es que se fueron a comer y no sé qué, y ya lo pueden sentir muy claro. personal, ¿no? Pero también yo creo que viene mucho en el sentido de esa posesión. Uh -huh. Hay muchos, muchas veces, y eso sí me atrevo a decir que va de los hombres y de las mujeres, o sea, es lo mismo, ese sentido de, es mío. Es que como alguien va a tener lo que es mío, va a tocar lo que es mío, va a disfrutar lo que es mío. Es lo que más nos duele a veces, ¿no?, de una infidelidad.
1: ¿Puede ser? Total. Y me quedo pensando que en la mayoría de los estudios, en lo que me ha tocado ver, sí he visto que hay una diferencia. En el caso de los hombres, sí, la infidelidad, la infidelidad es a nivel sexual, es como, uff, ¿qué pasó aquí, no? Pareciera no ser que sí, ¿no? que se cuestiona algo bien importante que es la sexualidad en los hombres, ¿no? Como porque tuvo que buscar algo allá afuera, y en el caso de las mujeres es más lo afectivo, Justo, Sí, ¿no?
0: literalmente. Es sí. que yo creo que la mujer a veces tiene ese sentido romántico, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo platicando con una gran amiga que siempre morimos de la risa y cuando vemos una película siempre es estúpido Disney, ¿no? Ese es uh -huh. nuestro lema, así, estúpido Disney, porque es, es que vivieron felices para siempre, ¿no? Es que no, es que yo quiero claro. saber y ver la película de Cenicienta y Blancanieves 2, que pasó 20 años después con El Príncipe, claro. ¿no? A ver si estaban tan contentos, a ver si todo está muy bien. Por algunas cosas de trabajo, me ha tocado desarrollarme mucho con más hombres que con mujeres. Uh -huh. Y a veces cuando estás en una mesa con puros hombres, hay temas donde ya, pues tú te vuelves como uno más del club, ¿no? Y se habla sin tabús. Y me acuerdo que en una ocasión, esto tiene como siete, ocho años más o menos, donde yo todavía idealizaba muchas uh -huh. cosas, eh, hablábamos justo de eso, y coincide, ellos eran mucho mayor que yo, estamos hablando de hombres 40 más en ese momento, todos habían sido infieles, uh -huh. todos, ya sea que tuvieran a una persona en fijo, ya sea que se daban sus escapadas, como tú quieras, todos habían sido infieles. Y entonces yo pregunto, y les digo, oigan, ¿por qué...? O sea, ¿por qué todos ponen los cuernos? Pues, si es su esposa, la madre, sus hijos, ¿por qué no? Y uno me dio una respuesta que en el momento se me hizo muy cavernícola, pero después la dije, bueno, pues es que sí tiene un poco de razón. Me decía, a ver, ¿cuál es tu comida favorita? Vamos a suponer, mi comida favorita es la sopa de fideo. Ok, a ver, ¿cómo desayuno y cena sopa de fideo? ¿Cómo desayuno y cena sopa de fideo por 10 años? ¿Cómo desayuno y cena sopa de fideo por 20 años? Por... Y dije, bueno, sí puede haber eso pero entonces cuando yo les decía bueno va y si entonces tú eres la sopa de fideo de tu esposa y ella va a buscar una sopa de verde, ah, no bueno pero a ver es diferente porque y justo era cuando se venía ese quiebre de emoción ¿cómo lo planteamos hoy en día en sociedad? ¿cómo podemos dejar de ser closeteros porque mucha gente puede ser closetera en este aspecto y poder empezar sobre todo tú como terapeuta de pareja a llevar una relación sana
1: abriéndolo Claro, me parecería que quienes quieran ser personas monogámicas, hacerse la pregunta de ¿y qué estoy pensando por monogamia? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a la otra persona? ¿Pero qué es lo que yo estoy dispuesta a dar? ¿Estoy dispuesta, dispuesto a no mandar fotos? Estoy dispuesta y dispuesto... Al sexting, por ejemplo. Exacto no a meterme aplicaciones, decir, ya ninguna aplicación las descargo de mi celular, pero además estaríamos dispuestas y dispuestos a decir si alguien me está gustando, ni siquiera le voy a aceptar que tengamos un coqueteo. ¿Qué es lo que yo entiendo por fidelidad e infidelidad? Porque claro, el asunto de que la monogamia se ha construido como un asunto de no te queda de otra, nos ha hecho pensar que todo mundo pensamos igual y que todo mundo queremos lo mismo. Y no es cierto. Puede ser que para alguien diga yo no siento nada si coqueteas con una persona que no sabemos si existe en Facebook. Claro. ¿No? y puedes coquetear y puedes hacer lo que quieras en Facebook y es un mundo permitido para que lo tengas. Pero puede haber otra persona que diga si lo haces en Facebook, yo ya lo tomo como infidelidad. Si lo haces en una aplicación, ya es mega infidelidad, es motivo de una ruptura. Pero justo no nos sentamos a hablar este tipo de cosas. Es rarísimo que cuando estás conociendo a alguien, hagas estas preguntas. No lo sé, me quedo pensando, ¿no? ¿Conoces a alguien en una aplicación, sales con esta persona y hablas de absolutamente todo? Menos de, oye, ¿qué tipo de relación estás buscando? ¿Quieres? Hablas de, de dinero, hablas Exacto. de mil otras
0: cosas, pero nunca hablas de eso.
1: Claro, ¿no? Y nunca hablamos además de, ¿y si quieres una relación monogámica? ¿Quieres una relación en donde podamos salir con más personas? No lo sé. Estoy casi segura que tú conoces como yo personas que se meten a las aplicaciones y salen con más de una persona a la vez, pero que de repente cuando se enteran que una de las personas con la que están saliendo sale con más de una persona a la vez, empieza un ataque de Sí. Todos son iguales. Exacto, ¿no? Y cuando uno les hace la pregunta de, pero es lo que tú también estás haciendo, ¿no? Es como, sí, pero yo sí lo puedo hacer. Y entonces es como, ¿cuándo empieza? Y, y esto estamos hablando tan solo de conocer a alguien, ¿no? ¿Cuándo empieza a hablarse de esto?
0: La monogamia que también obviamente va
1: íntimamente
0: relacionado con nuestra vida sexual, con nuestras mm -hmm. pasiones, con nuestros deseos, con nuestras fantasías, eh, cuando pasa el tiempo normalmente así lo veo yo, ¿no? las relaciones van llevando como un ciclo, ¿no? uh -huh. quizá los primeros meses pues, son ese approach donde estás bueno, volado y todo está padre, tiendes a tener eh, una sexualidad muy activa, uh -huh. todo eso pero también hay un desgaste, ¿no? Y también yo le he dicho, bueno, es que si todo el tiempo viviéramos nuestras relaciones como las vimos los primeros meses, ya nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Porque no puedes vivir con ese éxtasis todo el tiempo y con esa pasión y estaríamos como drogados todo el tiempo. Pero también hay un momento donde quizá llegan hijos, donde quizá hayan pasado años, donde estamos envejeciendo, donde el trabajo, donde, 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 donde puedo ponerte 20 cosas... Y pareciera que nos dejamos como, como humanos, como, como, como mujer, como Muy hombre. Bien. Y es ahí donde tenemos que volver a destapar. Y muchas veces la forma en volver a destapar esa sensualidad y esa eh, pasión que llevamos dentro no es con nuestra pareja es con otra persona, pero justo haberlo hecho así hace que regresemos a esa estabilidad y a esa pasión con nuestra propia pareja ¿Cómo, ¿cómo ir llevando ese proceso de un alta muy grande hacia un gran bajón como pareja pero sobrellevándola y muchas terapeutas no sé si tú estés a favor o uh -huh. en contra es vayan con otra persona, o sea, salgan,
1: conozcan un poco, ¿qué, qué tan bien lo ves eso? fíjate que en mi experiencia yo me voy un paso antes a ver cómo está eso porque yo me voy al trabajo personal al trabajo que tenemos como personas individuales
0: okay.
1: y luego es a ver quieres con tu pareja o quieres con otras personas porque me ha pasado de repente en terapia que es si sí, ya voy a encontrar a alguien y encuentran a alguien que es una persona increíble maravillosa y esta persona se va al mes, se va a los dos meses. Y pareciera ser que lo que descubrieron con esta nueva persona se fue con la persona. Y entonces ahora es, uff, la sensación de perdí todo. Y no podemos justo vaciarnos. Porque creo que justo, ¿no? Se está rompiendo el mito de somos una media naranja que nos encontramos, ¿no? Que Disney no la vendió, ¿no? Media naranjita, te encontrás otra naranjita, la unías y por eso se acababa Amor la película. Amor a primera vista y todo fue perfecto. Exacto, ¿no? Ajá. Este, hasta los destellos de Disney. Hasta los animalitos todo. hablan ahí, ¿no? Y claro. sí, todo es una maravilla. Claro, ¿no? Y por eso la historia ya no sigue. No sigue la idea de ni siquiera pensar la pareja como un proyecto de vida porque claro tenemos el proyecto de vida de lo profesional y sabemos que hay que hacer todos los días algo proyecto de vida económico ¿no? sabemos que todos los días tenemos que en nuestra aplicación decir cuánto nos gastamos cuánto vamos a ahorrar pero en la pareja es como ya está ahí ya no necesito citas ya no necesito regalos no necesito regalos es más, dejo de hablar con la persona. Dejo de preguntarme quién es la persona que está al lado. Y esa persona deja también de preguntarse muchas cosas. Y entonces irnos con una tercera persona a veces solo es cambiar el foco y no voltear a ver lo que estás queriendo y lo que estás justo buscando. Claro. Porque además, ¿no? Cuando pensamos una tercera persona, pero luego podemos pensar una cuarta persona y luego si la persona, mi pareja principal, decide tener otra, pues ya estamos hablando de cuatro o cinco personas. Y ya es una comunidad, ya no es amor de tres, ya es comunidades. Claro, no. no. Y, y que justo ahí, que creo que hoy en día muchas personas jóvenes tienen una enorme razón cuando dicen, ojo con creer que otras formas de relacionarse nos solucionan la vida. Porque a veces solamente podemos estar abonando hacer de las personas un objeto que nos van a llenar de algo pero que no necesariamente tendría que ocurrir eso tendremos que preguntarnos como personas individuales qué es lo que yo quiero hacia dónde voy y claro si lo que yo quiero es experimentar sexualmente y ya tengo a esta persona con la que llevo tantos años y sé cómo me gusta el sexo con esta persona, pero yo siento que tengo una deuda conmigo en experimentar sexualmente, claro, hablo con esta persona, pero sé que esa deuda tiene que ver conmigo, no con la persona. La persona que es mi pareja no me debe algo, no está haciendo mal algo, soy yo, tampoco me debo nada, ni nada por el estilo, pero soy yo quien está buscando experimentar. Y se vale, ¿no? Pero entonces, ¿cuál va a ser mi acuerdo?, si yo estoy queriendo experimentar y se abre así la relación, entonces el acuerdo es mutuo y cómo llegamos a un acuerdo a donde más no nos lastimemos. Y creo que eso es algo central, el identificar cuáles son estas herramientas que vamos a tener como pareja para abrir la relación. Para abrir la sí. relación y, y para,
0: para todo, ¿no? O sea, ¿cuántas Ajá. veces no vas...? Eh, a un bar o algo así, claro. conoces a una persona y es como, oye, esto es un One Night, ¿eh? ¿Jalas uh -huh. o? Así que jalas o te pandeas, ¿no? Claro. Y está muy bien. Y si yo no estoy buscando eso, yo realmente salí para ver si puedo encontrar una persona con quien hacer algo un poco más. Uh -huh. Oye, pues es que no, no, mejor no, ¿no? O sea, creo que en todo aspecto, cuando tratamos el tema de nuestras relaciones, siempre es con una carta de sinceridad como ah. primera,
1: ¿no? ¡Claro! Y que además estamos hablando de algo muy fuerte que es las personas podríamos preguntarnos ¿qué queremos en la vida en términos de pareja? Y con esto desmontamos la idea de Disney. ¡Claro! De conoces a alguien, flechazo, nubes de colores, ¿no? Estarco iris claro. ahí. Tienes un rollo de enamoramiento súper pasional sin incluso atreverte a a bajarle como varias rayitas a este rollo de me aviento sin saber quién es la otra persona, sin incluso atrevernos a hablar en la primera, segunda, tercera cita, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando solo una noche de sexo? ¿Estás buscando encontrar a alguien con quien vas a tener sexo ocasionalmente? ¿Estás buscando a alguien que te dé algo afectivo, ¿y durante cuánto tiempo lo estás buscando? Y que eso es súper fuerte. Es que justo eso, ¿cómo, ¿cómo hablar conmigo misma de una
0: forma muy sensata y decir, me siento en mi casa a ver, Carla, ¿qué uh -huh. queremos? ¿Cómo quitarme el, lo que me educaron de niña? La claro. estructura, los valores, el señalamiento social el que dirán, porque por supuesto que si voy a un lugar de swingers o mm. ve estas fiestas de semáforo, todo eso, híjole, si me encuentro alguien que me que conozca. Y si, ¿Cómo para empezar nos quitamos ese yugo de nosotros hacia nosotros mismos para hablarnos sinceros?
1: Claro. Y que ahí tenemos un trabajo todavía más difícil las mujeres.
0: Claro, por eso, ¿cómo lo podemos lograr Sí, hablar? ¿no? Si las
1: mujeres nos atrevemos justo... A decirle a un hombre, oye, es que el día de hoy solo quiero sexo, uff, por todos los estereotipos que hay alrededor de las mujeres, es una fácil. Exacto, y nos empiezan a tratar mal, incluso puede ser que tengamos el peor sexo de la vida, ¿no? Porque piensan y asumen que pueden hacer un montón de cosas. Pero creo que justo podemos empezar a trabajar con nosotros haciéndonos, yo siempre les digo, si no tenemos la oportunidad de hablar con alguien para escucharnos qué es lo que estamos pensando, sí a veces podemos utilizar tal cual un diario y empezarnos con una pregunta de qué quiero de mí en este momento en la búsqueda de, y ahí sí separamos ¿no? amor y relaciones sexuales porque no necesariamente tienen que ir juntos. Y fantasía, ¿no? Porque claro. hay cosas que dices, oye, yo nada más necesito uno ah. de esto y ya. ¿No? Claro. ¿Puede ser? claro. Y también entender que lo que queremos ahorita no es lo que vamos a querer en un año. Ni en cinco, ni en diez, ni en veinte. Y se vale. Y se vale incluso decirle a la pareja, oye, yo me di cuenta que quería una relación monogámica y ahora estoy pensando diferente. Creo que estoy queriendo abrirme. Y la persona deberá de tener sus herramientas o las deberá de construir y entonces deberá entender que ya no queremos exactamente la relación monogámica. ¿no?
0: Yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo cuando cambias, o sea, porque yo estoy completamente de acuerdo en que siempre uno va a ir evolucionando y va a ir cambiando sus necesidades, sus gustos su todo. ¿Cómo recibir y no sentir como traición?
1: Si
0: sí, entonces llegas y me dices, ¿sabes qué, Carla? Ya no monogamia. Yo okay. quiero experimentar. ¿Cómo lo llevamos como pareja? ¿Cómo hacemos ese approach? O sea, yo ya hablé, ya hice el paso uno. Ya hablé conmigo misma. Ya hice mi diario, mi journal. Y ya entendí qué es lo que yo quiero. Y eso me hace ahora hablar con mi pareja. ¿Cómo no manejarlo como una traición o
1: sentirlo como una traición? Para eso yo recomendaría muchísimo, así como en teoría festejamos los aniversarios. No toda la gente lo hace. ¿eh? ajá. ajá pero podríamos aplicarla de cada año, cada seis meses, nos vamos a sentar a revisar los acuerdos. Y nos vamos a sentar a hablar así, en serio, de, oye, estamos queriendo lo mismo, o ya no estamos queriendo lo mismo. Y creo que justo con esto, no solo se rompe la idea de la monogamia para toda la vida, sino se rompe la idea de voy a querer Siempre lo mismo, y el modelo final es mamá, papá, hijitos, casa, final feliz. Se rompe por completo, ¿no? Y, y ahora, ahorita que me escuchaba, pensaba, ¿no? También se rompe, y aunque no lo tenemos tanto en el imaginario, pero también se rompería la idea de dos hombres o de dos mujeres al final de la vida con final feliz, ¿no? Podemos tener otras opciones y podemos ir construyendo. Y claro, en algún momento decir de nuevo, sí quiero eso. No es romper por completo la idea de voy a querer siempre lo mismo. Ahorita que decías
0: de los contratos, había un tema que era bien complicado, que era justo los contratos prenupciales que se empezó a dar mucho, que a veces lo veíamos como solo en la farándula. no Y resulta un tema que a veces como primera instancia es muy agresivo, ¿no? porque obviamente cuando estás por iniciar esa pareja, sea por matrimonio, sea porque nos vamos a ir a vivir juntos, lo que tú quieras, como estemos haciendo ya una vida en pareja, puede sonar a veces un poco agresivo, como de, oye, pues este, vamos a hacer nuestro contrato. Pero creo que también a veces es muy sensato, y sobre todo es esa primera ese primer reto como pareja de decir pues ya desde aquí estamos viendo si vamos o no vamos a poder negociar fíjate que se me hace de los como consejos más pobres uh -huh. bueno, que las dos partes lo lo quisieran ya es otro tema no pero pero se me haría un gran un tip primer no primer o sea cada tip. año y sobre todo dejar muy en claro el sean lo que sea que vaya a cambiar nada es personal nada es traición Exacto. y saber hablarlo se me hace hasta un poco utópico, ¿no lo crees? Fíjate que es una de
1: las técnicas que utilizamos en psicoterapia. ¿Ok? <risa> ah, sí. Ah, o sea, sí. ¿y has tenido buen éxito. Sí, sí. ¿Y qué se vale? Y que, claro, suena, suena muy difícil. Suena difícil llegar y decirle a la persona... Sobre todo los primeros meses, ¿no? Cuando estás desbordando de amor y... ¿De qué por eso te digo? Sí, ¿sabes? suena Oye, difícil. estamos acá planeando
0: el bodorrio, sí. y, Oye, ¿qué onda? Si este, ¿sí podemos, no podemos poner el, este, cuernos. ¿Qué es cuerno? ¿Qué no? O sea... Claro. Suena agresivo, pero se me hace muy sensato. Sí.
1: Es más, ¿no? Antes de decirle a alguien, oye, ¿tú qué? ¿Somos pareja? ¿Somos qué? Ahí se puede decir, ¿no? Somos pareja y entonces, ¿qué significa? que ya no salimos con nadie más, que sí. cierras tu aplicación de Tinder, que, ¿qué? ¿no? o sea, Me reí muchísimo significa. porque con varias amigas me ha tocado
0: el de, güey, es que neta no sé qué somos. Claro. Y es como de, o sea, pero ya salen, ¿no? O sea, sí, ya tuvimos relaciones, uh -huh. o sea, a veces vamos al cine, salimos, pero no sé qué somos, ¿no? Claro. O sea, y, just, y ni siquiera sabemos cómo preguntarlo, ¿no? Porque es como... Oye, ¿no lo sentirá como muy intenso y tóxico si llego y le digo, oye, ¿qué somos? O mejor solo fluyo, o mejor... O sea, creo que en general el ser humano nos cuesta mucho hablar. Claro. ¿No? Y como afrontar esos temas nos cuesta un montón. Por supuesto, y cada vez más,
1: porque además... ¿No sería cada vez menos? ¿No sientes que ya al contrario? Es que es muy dos, complejo, tres. porque creo que a la par de que se están construyendo uh -huh. nuevos modelos de relación... A todas las personas nos dijeron, y bájale cinco rayitas en preguntar qué quiere la otra persona, qué, qué necesita, y justo se creó la idea, creamos la idea de fluye. No seas intenso, tóxico, eso es la palabra ¿no? claro tóxico. ¿no? Que además con la palabra tóxico desmontamos la idea de la violencia, ¿no? Es, ya no eres violento, eres tóxico, y es como, claro. wow, qué fuerte. Pero además con la idea de fluye, quitamos un montón de responsabilidad afectiva. ¿Quién notas más
0: resistencia en terapia de pareja? Uh -huh. ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Sigue siendo un tema sí. Así.
1: Inevitablemente, siempre que llega a buscar terapia de pareja o quien lo nombra en psicoterapia individual, son las mujeres. Las mujeres. Sí.
0: Y al final los resultados... ¿Sientes que ya en el.? Ahora sea, sí que fluyeron los hombres, o hay muchísima resistencia y al final sientes que no hubo un avance. Híjole,
1: es que es muy. Va a depender muchísimo. Porque es que hay sí, muchos que lo dicen, no vine porque me
0: trajo, porque está duro y dale, y porque. Es. Dice que eso nos hace falta, pero no están convencidos. Exacto.
1: Y además, cuando una no dice lo que esperan, se enojan y se van. Eh, híjole, sí es muy complicado. Porque también no siempre el resultado va a ser que la pareja se mantenga. A veces, inevitablemente, hay una ruptura. Claro, y es mejor a veces.
0: Uh -huh, exacto. Sí. Entonces, monogamia, a favor o en contra? Yo diría que depende. Ok. <risa> Como <risa> es de okay. Depende. Ok, déjamelo a punto. <risa> Vamos a analizarlo. Exacto. O sea, cuando, pero también cuando me das un depende, me das la... Solo te voy a decir, puede ser muy bueno. Exacto. O no puede ser muy
1: bueno dependiendo quién se ponga este suéter, ¿no? Exacto, porque dependería de la persona y la pareja, o trieja o cuatrieja de quienes estemos hablando. Porque incluso puede existir un modelo de una trieja donde digan, afuera de esta trieja, ya nadie sale con nadie. Claro. ¿No? O sea, todo
0: con la carta de... Eh de mucha, como lo habíamos dicho, mucha uh -huh. honestidad. Hay un hay una estadística que me dio muchísima eh, curiosidad que dice que la mujer mexicana estamos en el tercer lugar de las mujeres más infieles. Así es. Y el hombre no. El hombre está como en el lugar arriba del 10. Ahí sí, Tito de Producción hasta se está persinando. ¿Pero qué pasa entonces? <risa> <risa> Tenemos a San Héctor aquí. Claro. ¿Qué pasa entonces? Las mujeres lo ocultamos. Es cuestión geográfica, es cuestión cultural, es cuestión... O sea, a mí me llamaría la atención, por ejemplo, eh, países en Europa que son mucho más abiertos, que pudieran tener ese tema mucho más este, fluido y, y no. Resulta que Latinoamérica, uh -huh. donde somos más religiosos, donde somos más conservadores, uh -huh. la mujer es la que... pues.
1: Digamos, está saliendo más del guacal. ¿Por qué crees que sea eso? Sí. Fíjate que los pocos estudios que yo he encontrado coinciden en decir que las mujeres, cuando han sido infieles, es, en primer lugar, por un asunto de ya me fueron infiel. Venganza. Exacto. Okay. Venganza, como un asunto de, pues ya, va a lo mismo. Pero también hay otras que es como una especie de resistencia ante algo que no les está gustando en la pareja. Y entonces esta infidelidad les permite mirar qué es lo que quieren hacer, a dónde van a ir. Claro, el tema es cuando algunas mujeres sienten un montón de culpa, pues entonces se Una quedan en la moral, pareja. ¿no? Sí, no. Y además cuando alguien puede enterarse, entonces muchas mujeres empiezan a actuar ahora desde el lugar de debo algo, ¿no? Y ahí hay algo muy peligroso. Bueno, todavía, pero si sí te cachan. Completamente. ¿no? Porque viene todo ese
0: sentido de culpa y normalmente, hablando en el tema de la mujer infiel a un hombre, uh -huh. pues viene ese tema de, uh -huh. de una violencia psicológica durísima que el hombre impone uh -huh. porque obviamente viene el tema de eres una puta, uh -huh. obviamente viene el tema de un castigo eh, largo en el sentido de que te sientas mal, de que la sufras, me explicó, es. y aparte es como un, bueno, está bien, te perdono, pero, uh -huh. pero es que tú, es que no Exacto. puedo avanzar, o sea, sí quiero estar contigo, pero no puedo, y entonces se vuelve, yo creo que de las relaciones más tormentosas. Totalmente. ¿No? Y, y agresivas, agresivas para los dos, ah. porque inclusive el hombre se está haciendo mucho daño queriendo castigar justo... Totalmente. Ese atrevimiento
1: de la mujer, ¿no? Totalmente, ¿no? Y en el caso cuando llegan justo parejas donde llegó una infidelidad, resulta fundamental saber qué es lo que está esperando la persona que no fue infiel, justo en términos de su propia vida, ¿no? Qué se rompió, porque inevitablemente esa acción ya no se va a poder quitar. Y entonces es... Es un okay, quiebre total, ¿no? Total. Y mucho trabajo, ¿no? Identificar qué ocurrió, si es que ocurrió algo con la autoestima, el autoconcepto, el plan de pareja. Porque, claro, donde existe una infidelidad y se mantiene la relación para la venganza, para incluso decir la otra persona está en deuda, eso se convierte en una relación sumamente desgastante donde seguramente hay violencia donde ya no hay ninguna de las personas que esté bien ¿no?
0: ¿terapia en pareja la recomiendas en algún momento en específico? ¿todas las parejas deberían ir a terapia en algún momento? ¿tú cómo recomiendas esto? ¿Va? mucho más allá de si queremos tratar temas como oye, monogamia, no monogamia lo que uh -huh. sea ¿cómo recomiendas la terapia de pareja? Solo cuando hay un problema o cómo? en cualquier momento o sea, aunque
1: no haya un tema como sí, tal, ¿ok? Sí, incluso para conocerse, incluso para mejorar las prácticas sexuales, todo, la terapia se puede convertir en un momento muy divertido, no solamente en crisis, ¿no? Que sería como de, Es wow, que normalmente uno sí, habla de psicología y sí.
0: es como de, ah, es que ya estoy con el agua hasta el cuello, y entonces mm. ahora sí, ¿no? Como individuo, como pareja o a los hijos, o lo que sea, ¿no? Ya cuando de verdad vemos que no, ay, no, creo que ahora sí
1: tiene que ir al psicólogo, ¿no? Claro, no, no, pero sería prácticamente cuando queramos hacerlo. Podemos incluso ir a conocer mejor a la otra persona, ¿no? Es más, creo que además sería ideal cuando estamos a punto de encontrar eh, una nueva manera de estar en la pareja. Por ejemplo, ¿no? Cuando se decide el matrimonio, cuando se decide en un matrimonio, no, cuando se decide que se va a criar, incluso que se puede criar a alguien de una raza no humana, ¿no? Eh, ¿Se toma decisiones? Hay cosas hablando que se de, de las que familias con, con
0: mascotas, ¿no? Sí, Te exacto. referías
1: a eso. Sí, justo, ¿no? Es algo que se tiene que dialogar, ¿no? No lo sé. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una pareja discute porque se puso un acuerdo de lavar los platos y alguien no los lavó, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas. Que no necesariamente son la gran crisis, se pueden llegar a dialogar.
0: Claro, pero también con eso vas evitando un desgaste, porque al principio fueron los trastes y así, ta, 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 y cuando te das cuenta, pues, traes un montón de piedritas que pues, ya se vuelven un tema importante con tu pareja, que ya es, a veces puede ser el quiebre, justo, el cúmulo
1: totalmente, de todos estos. Totalmente. Y sería maravilloso, imagínate, ir en lugar de llegar, ¿no?, como poner el curita, o de llegar, de pegar. ¿no?, antes de que se lastime, antes de que se quiebre, sería maravilloso. Claro, tenemos un problema ahí, ¿verdad?, de accesos y de muchas cosas, ¿no?, a nivel institucional, ¿no?, ¿Cuántas personas pueden realmente acceder? Hablando en términos económicos, pero sería ideal, ¿no? Sería ideal que si tuviéramos la oportunidad, una sesión, dos sesiones, luego regresar, justo poder hacerlo. Y sobre todo yo creo que lo más importante y sobre todo
0: los hombres que nos estén escuchando, de verdad quita el tabú. Yo creo que eh, a final de cuentas algo tan importante como lo que es la vida en pareja, que al final de cuentas a veces esa pareja termina siendo una persona con la que estuvimos mucho más tiempo que con nuestros papás, que con sí. cualquier otra persona con la que compartimos realmente todos los sueños, todo, hablarlo de una forma sensata y, y quitar tabús y eso seguramente hará una mejor relación mm -hmm. en la cama una mejor relación Total. en la hora de la comida, en, en nuestros planes, en, en nuestro todo mm -hmm. y pues aceptar Aceptar las oh. nuevas propuestas, aunque nos cueste trabajo. Totalmente. Que qué difícil, ¿eh? La verdad que qué difícil. Pero no imposible. No, no imposible. Por eso yo te decía, no. o sea, creo que suena hasta utópico. <risa> Me quedé así como en standby en el sentido de que lo senté hasta utópico en el sentido de llegar con tu pareja y yo, oye, y sí, entonces, si probamos, y no sé qué. Pero creo que... Eh, a final de cuentas, entre más libres, más felices. ¡Claro! No Y también se vale quizá pruebas y luego no te gustó y igual. Bueno, ¡Claro! Y
1: dices, ah, no. ¿No? Mira, mira la gran cosa, para quitarle la utopía. Yo durante algún momento de la vida probé relaciones no monogámicas. Y dije, ah, mira, tiene sus lados lindos, sus lados no lindos. Y en algún momento de la vida dije, no estoy tan segura de querer regresar aquí. Uh -huh. Y el día de hoy tengo una monogamia elegida. Pero elegida,
0: justamente. Claro. ¿Cómo, digo? cómo lo tomó tu pareja? ¿Bien? O sea, cuando lo hablaron? Lo, ¿Lo hablaron bien?
1: Pues bueno, en ese momento cuando empezamos a salir, justo la idea fue así de, a ver, ¿estamos solo saliendo las dos? Sí, solo saliendo las dos. Cuando ya fue el asunto de, oye, vamos a hablar, ¿qué tenemos? Claro. <risa> abrimos ¿Qué somos? el diálogo, exacto, abrimos el diálogo de, ok, queremos tener una relación, sí, queremos ser novias, sí. ¿Y qué significa ser novias? Y vamos a ser fieles. ¿Con ¿Qué es ser fieles? ¿Desde cuándo se toma o no la fidelidad? Pongan sus cartas sobre la mesa, justamente. Sí. Justo. Y todas las personas que conocen esta historia, historia se ríen. Porque yo desde la primera cita llegué y le dije, ¿tú qué estás buscando? ¿Alguien con quien tener prácticas sexuales? ¿Alguien que quisieras conocer para ver si en algún momento de la vida Quieres mantener una relación afectiva ¿Qué plan de vida tienes? Oye,
0: Claudia Y así ya para cerrar nada más ¿Por qué no te gustó?
1: Porque sentía que El control Y la competencia Era muy fuerte okay. Sí, el tema de la competencia Entre las distintas personas Que estábamos saliendo con distintas personas eh, Para mí fue como ¿Y cómo se habla esto? Y cuando lo intenté hablar, no hubo apertura. Ok. No, justo competencia de eh, quién es más popular, ¿Quién, es, quién tiene más dinero, quién es mejor en la cama. Estos temas de competencia entre, en ese momento era una trieja, era como, mm, no me está gustando. Y no había apertura para hablarlo.
0: Ok, uh -huh. justo. No, uh -huh. la falta de comunicación. Así es. Vamos a descubrir tus cartas. Uh -huh. Saca tres, una por una o las tres juntas, como tú quieras, y vamos a conocerte un poco más a ti.
1: Esto es como el tarot. Exactamente, <risa> qué divertido. Vamos a ver qué, qué dice. Qué divertido. Tú las lees o yo las ¿Tú? leo. Okay. A ver, venga. ¿Qué dicen tus cartas? Uh, dice: tu placer culposo. Música, hábito, comida. Ay. Solo uno.
0: Híjole. Alguno en que ya una confesó que por sí. escuchar a Gloria ah, Trevi, está sí, hay de todos, ya nos dimos cuenta que hay de todos.
1: ¿Qué sería uno? Pero sí, uno culposo, culposo, en serio? Ah... Ay, qué difícil. Creo que podría ser. Ay, sí. Escucho mucho reggaetón. Anda, Mucho. te gusta el
0: perreo intenso. Sí, Venga. sí. Venga. Creo sí. que ese es un
1: placer de muchos. Sí, ¿verdad? ¿Pero te gusta
0: el reggaetón nuevo o el viejito? O sea, eres los dos. De los dos, de okay. los Lo mismo dos. bailas Bad Bunny sí, que uno sí, nomás. Claro, Venga.
1: claro. Muy bien ahí. Y me sé las letras y todo. <risa> <risa> ¿Qué es lo que más admiro de una persona? Su sinceridad. Ok. Descríbete en tres palabras: amorosa flexible e inteligente. ¡Ay! Lo Bien primero ahí es que lo me que admira
0: es lo que es. tienes. ¡Qué padre! Porque no. quiere decir que te admiras a ti misma y eso creo que es un, es un muy buen mm. una muy buena mm. respuesta. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Claudia, qué placer platicar <risas> contigo. ¿Qué tema hay ojalá que todos los que nos hayan escuchado hayan tomado sus apuntes <risa> vayan a terapia de verdad no es para locos en esta temporada hemos platicado con muchos colegas tuyos muchos psicólogos y creo que a final de cuentas el hablar de nuestros temas, los que sean un lugar seguro siempre va a ser pues a veces con tu psicólogo poder desnudarte y salir como una persona más libre y más estable, ¿no? Claro. Así que vayan a terapia. De pareja o de lo que quieran. <risa> Claudia, qué gusto. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Y ya saben, no dejen de seguirnos, escríbanos y nos escuchamos en cualquiera de las plataformas, la que ustedes quieran, visual o auditiva nada más, podcast o YouTube, pero comenten, comenten mucho.